0: 12 minut nam zostało na rozmowę z Pawłem Lisickim, redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy, bo za 12 minut jest godzina dziewiąta. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego Donald Tusk zdecydował się na taki sposób zarządzania państwem?
1: Dlatego się zdecydował na taki sposób zarządzania państwem, bo jak rozumiem uważa, że może. Skoro może i ma wystarczająco dużo władzy, no to przeprowadza ten zamysł. A ma to poparcie stąd, że znaczy dysponuje bardzo silnym poparciem ze strony zachodu. Oczywiście gdyby się kierować zasadami praworządności i demokracji, tymi zasadami, o których Platforma mówiła przez ostatnich 8 lat, tyle, no to nie mógłby przeprowadzać tych zmian, to znaczy zaczynając od spraw najpierw z publicznych, potem nie mógłby prokurator generalny odwołać prokuratora krajowego, powołać prokuratora w jego miejsce tak zwanego pełniącego obowiązki. Nie można by było doprowadzić do tego, do czego doprowadzono, to do nie wpuszczenia panu Wąsika i Kamińskiego do Sejmu. No, nie można by było doprowadzić do sytuacji, która zaczyna przypominać swego rodzaju taką dyktaturę w większości sejmowej. No ale Donald Tusk mimo kolejnych ruchów, które wykonuje albo on sam, albo jego najbliżsi współpracownicy, wciąż cieszy się bardzo silnym poparciem najważniejszych polityków zachodnich. Czy to Stanów Zjednoczonych z jednej strony, czy z drugiej strony przedstawicieli Unii Europejskiej, czy z trzeciej strony najważniejszych państw Unii Europejskiej, takich jak Niemcy na przykład. Więc mając tak silne poparcie zagraniczne przeprowadza tę operację.
0: To w takim razie, no dobrze, to ja jeszcze zacytuję, nie wiem czy jeszcze, czy masz zwyczaj czytania gazet o poranku każdego dnia.
1: Znaczy mam w internecie,
0: ale proszę, cytujmy. Czyli nie masz takiej papierowej gazety jednej mam, mam, albo papierowej mama. gazety drugiej. Pokazuję, bo może mogą państwo zobaczyć naszą rozmowę na kanale YouTube. radia wnet pokazałem tę gazetę, ale żeby zacytować Jacka Żakowskiego, to a propos stylu rządzenia, bo nawet Jackowi Żakowskiemu to nie do końca się podoba. To z powodu córki pani Róży Tun. O jej odwołanie to brzmi jak podrasowany fragment cesarza, Puścińskiego, ale nie jak zdarzenie mające miejsce w hmm. kraju odbudowującym zniszczony przez kacyzm, pa, kaczyzm państwo prawa. Nie wierzę, że tak szybko upadliśmy tak nisko. Proszę premiera Tuska i wszystkie wymienione osoby o pilne, jednoznaczne i radykalne dementi, bo jeśli istotnie zdarzyły się tak, jak pisze Dominika, a takie rzeczy, a Polska. A byłaby to, dem, a Polska byłaby demokratycznym państwem prawa, po takiej publikacji do kprm i do Ministerstwa Cyfryzacji powinna z urzędu wkroczyć Państwowa Inspekcja Pracy i Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich, a mróże również NIK i prokuratora. To telefon Donalda Tuska, że należy córkę Różytun odwołać z Ministerstwa Cyfryzacji z powodu tego, że jest córką Różytun.
1: No tak, ale to jest moim zdaniem kompletny cyrk, cała ta historia. Ja zresztą myślę, że ty tak samo jak i ja doskonale pamiętamy sposób rządzenia Donalda Tuska w, w okresie po roku 2007. On dokładnie tak wyglądał. To znaczy, kiedy, kiedy chciał Donald Tusk pokazać, że w jakiś sposób reaguje i że ma coś do powiedzenia i że tak naprawdę w państwie dzieje się źle, to była taka informacja w mediach, Donald się wściekł albo Donald jest zły albo premier jest zły. No i okazywało się, że właśnie tutaj no, w, nic nie działa, państwo nie działa, ale Donald jest bardzo wzburzony i ktoś w imię tego Donalda, czy idąc za głosem Donalda, podejmuje decyzje, które się ludziom podobają. No to jest takie zarządzanie, można by je nazwać klasycznym populizmem. Znaczy rzekomo, ja po prostu nie wiem, czy pani córka, czy córka pani Tun miała kompetencje, czy nie miała tych kompetencji, dostając się do Ministerstwa cyfryzacji. No według Gazety Wyborczej była to wybitna specjalistka, na Donald Tusk zrobił to na pokaz. No, moim zdaniem to zrobił przede wszystkim dlatego, że się zemścił na samej Róży Tun, która w pewnym momencie opuściła szeregi, szeregi Platformy. Ale a propos jeszcze Jacka Żakowskiego, to ja powiem tak, że niestety to jest jeden z ludzi, mówię o publicystach, który w największym stopniu przyczynił się do tego szaleństwa, które obecnie obserwujemy. No, przypomnę jego, moim zdaniem, najbardziej poruszający i wstrząsający tekst chyba ostatnich lat. Nie wiem, dlaczego on przemknął jakoś tak bez specjalnej uwagi yy, przed opinią publiczną. To był tekst napisany chyba w 2021 roku w Gazecie Wyborczej również, gdzie Jacek Żakowski postawił tezę i żeby była jasność, bardzo mocno podkreślił, że to nie jest metafora. To nie jest metafora, podkreślał kilka razy, że PiS, rządy PiSu są win, winne ludobójstwa, że dokonuje się w Polsce zbrodnia na masową skalę, że PiS masowo morduje ludzi. I tam wymieniał różne powody, dla których uważa, że, to, że, że PiS doprowadził do morderstwa. twierdzą, że to nie jest metafora. To znaczy to jest człowiek, nie tylko on, ale to jest ta, ten sposób myślenia, który doprowadził w dużym stopniu do tego szaleństwa, z którym mamy obecnie do czynienia. Przekraczając wszelkie normalne granice posługiwania się słowem, Doprowadził do tego, że jakaś grupa ludzi, zakładam, że to jest e, również część opozycji czy część elektoratu opozycji, naprawdę uwierzyła w to, że mamy do czynienia z państwem totalitarnym, z państwem autorytarnym, że, że jest tak zwany kaczyzm, który jest odmianą faszyzmu, a faszyzm jest odmianą nazizmu i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te brednie, szczerze mówiąc, ja myślałem, że to jest tylko grupka wariatów, takich, co tam chodzą na ulicę z transparentami i, prawda, krzyczą, będziesz siedział. Okazuje się, że wracając do nasze pierwszego pytania. Nie, to nie była grupka wariatów. To jest istotny komponent społeczny, który jest zapleczem dla do Donalda Tuska i dlatego on tak działa. Dlatego działa, bo działa pod wpływem w dużym stopniu, żeby zaspokoić tę grupę myślących o Polsce ostatnich ośmiu lat jako o państwie okupowanym, jako o państwie autorytarnym, jako o państwie niedemokratycznym i tak dalej, i
0: Dobrze, to popatrzyliśmy na szczegóły, ale teraz powiedzmy, jaki jest cel działania rządu Donalda Tuska?
1: W cel jest, myślę, proste utrzymanie się przy władzy.
0: Ale cele, <grywa> Pierwsza... to, pi to pierwsze, ale cele polityczne. Ma jakieś cele polityczne? Robi to po coś, czy robi to tylko po to, żeby utrzymać władzę?
1: No ja widzę jeden podstawowy cel e, e, polityczny i to jest realizacja projektu związanego w ogóle z tym, że Donald Tusk w Polsce się pojawił. Bo ja przypomnę, <grywa> że Donald Tusk wydawało się, że jego karta, że on właściwie gwiazda przebrzmiała, czy zbladła i on już wielkiej roli w polskiej polityce odgrywać nie będzie. Pojawił się tutaj trochę na takiej zasadzie, że Borys Budka, poprzedni szef Platformy Obywatelskiej, wyraźnie sobie nie radził. No i został wysłany, ja tak uważam, został wysłany przez Brukselę po to, żeby po pierwsze... No, odbudować pozycję platformy obywatelskie, po drugie przejąć władzę i wprowadzić te rzeczy, których Bruksela chciała. No, no, na, na najprościej rzecz ujmując, zresztą uważam, że na dowód tego, o czym mówię, świadczy to, dowodem tego jest to, że sposób negocjacji prowadzonej przez Brukselę z Polską był sposobem złej wierze. Polskę łudzono pieniędzmi z tak zwanego KPO, które Polska miała otrzymać, ale ich wiadomo było z góry, że ich nie dotrzyma. I była to swego rodzaju forma sankcji gospodarczych nakładanych na Polskę przez Brukselę właśnie po to, żeby wypromować i doprowadzić Tuska do władzy. No więc jeśli ta analiza jest prawdziwa, mamy mało czasu, mogę ją oczywiście rozwinąć, ale jeśli ona jest prawdziwa, to głównym, podstawowym celem Donalda Tuska jest doprowadzenie do, do takiej sytuacji, żeby Polska została włączona do tego centralizmu Unii Europejskiej i poddała się tym wszystkim regułom, tym wszystkim zasadom, które obecnie w Unii Europejskiej mają obowiązywać pod przywództwem Niemiec i Francji. Myślę, że to jest najprostsze, najprostsza odpowiedź. No i zresztą nie tylko to jest taka analiza od tak sobie z ale te najważniejsze rzeczy, które Donald Tusk mówi, dokładnie na to wskazują, prawda? Nagle pojawia się ideologia genderowa. Pojawia się w kolejnych wypowiedziach coraz bardziej zwariowane i coraz bardziej szaleńcze projekty walki z ociepleniem, a albo ze zmianami klimatycznymi. Pani Mucha, czyli rząd, minister, wiceminister rządu pana Tuska opowiada o tym, że z powodu zmian klimatycznych nie będzie można budować CPK. Inna pani, już zapomniałem nazwiska, opowiada, że do tam nie wiem, w ciągu kilku lat nastąpi 90%, 90 spadek emisyjności czy tam węgla dwutlenku węgla w Polsce. Więc jak zbierzemy te wszystkie wypowiedzi razem i ten plan, o którym mówię, mamy do czynienia po prostu z Włączeniem Polski czy podporządkowaniem Polski Centrum Brukselskiego i rezygnacji z ostatnich resztek suwerenności, które jeszcze Polsce zostały.
0: 1,5 biliona euro rocznie tyle będzie kosztować Europę transformacja energetyczna. Ponad trzy tysiące. 000... Euro każdego mieszkańca Unii Europejskiej. To są duże pieniądze, których Unia Europejska nie ma. Weźmie to z podatków, z rozmaitych opłat klimatycznych, ale do czego to doprowadzi? W ogóle jaka, jak, pan sobie, jak sobie wyobrażasz to, to, co nastanie dzień po, czyli po tym jak uda się przeprowadzić przynajmniej część transformacji energetycznej?
1: Znaczy, ja sobie nie wyobrażam. Najkrócej <coughs> mówiąc, no bo dlaczego mam sobie wyobrażać szaleństwo? No, znaczy, oczywiście mamy różnego rodzaju projekty i projekcje, jak to mogłoby wyglądać, ale ja mam wrażenie, że w tej chwili u steru zarządzania Unii Europejskiej znalazła się rzeczywiście grupa ideologicznych szaleńców bardzo niebezpiecznych, kontrolujących dzięki wsparciu również wielkich korporacji i finansów w dużym stopniu przekaz medialny. Bo to, co obserwujemy, zauważmy, że my to krytykujemy, ale w, du w dużym stopniu na zachodzie to jest wszystko przyjmowane z dobrodziejstwem inwentarza. Czyli te wszystkie brednie, opowiadając tam półtora biliona, tutaj to będzie kosztowało, do doprowadzono dużą część opinii społecznej do przeświadczenia, że jeśli ta polityka nie będzie prowadzona, nastąpi armagedon światowy. To znaczy zaraz tutaj y y ziemia się rozpadnie, Nastąpi, jak to mówią, klimat będzie brzał i wszystko rośliny, zwierzęta, ludzie wymrą. Stoimy, stoimy w przededniu totalnej katastrofy i ten strach ma spowodować, żeby ludzie przyjmowali kolejne coraz głupsze i dalej idące rozwiązania do złudzenia przypomina to sposób zarządzania w Sowietach. Tam dokładnie te wielkie projekty inżynierii społecznej, wielkie projekty inżynierii również lądowej, morskiej, lotniczej były w ten sposób robione. No, bo potem się okazywało, że to wszystko nie ma kompletnie sensu. Tutaj trochę wierzę w to, że jednak na jakimś etapie obudzi się lud tak zwany europejski czy, tam, czy narody. Poszczególne się obudzą. Widzimy protesty rolników na przykład, czyli są już jakieś grupy społeczne, które wreszcie rozumieją, że w imię w Zielonej przyszłości, one muszą zniknąć. No więc mam nadzieję, że jednak na tym, na jakimś etapie, zdrowy rozsądek ludzi wróci.
0: Powiedział Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygonika do Rzeczy. Bardzo, panie redaktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.